0: discípulos misioneros en la iglesia. Llamados a vivir en comunión. Jesús, al inicio de su ministerio, elige a los doce para vivir en comunión con Él. Para favorecer la comunión y evaluar la misión, Jesús les pide, vengan ustedes solos a un lugar deshabitado para descansar un poco. En otras oportunidades, se encontrará con ellos para explicarles el misterio del reino. De la misma manera se comporta con el grupo de los 72 discípulos. Al parecer, el encuentro a solas indica que Jesús quiere hablarles al corazón. Hoy, también el encuentro de los discípulos con Jesús en la intimidad es indispensable para alimentar la vida comunitaria y la actividad misionera. Los discípulos de Jesús están llamados a vivir en comunión con el Padre y con su Hijo muerto y resucitado, en la comunión en el Espíritu Santo. El misterio de la Trinidad es la fuente, el modelo y la meta del misterio de la Iglesia, un pueblo reunido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llamada en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. La comunión de los fieles y de las iglesias particulares en el pueblo de Dios se sustenta en la comunión con la Trinidad. La vocación al discipulado misionero es convocación a la comunión en su iglesia. No hay discipulado sin comunión, Ante la tentación, muy presente en la cultura actual de ser cristianos sin iglesia y las nuevas búsquedas espirituales individualistas, afirmamos que la fe en Jesucristo nos llegó a través de la comunidad eclesial y ella nos da una familia, la familia universal de Dios en la iglesia católica. La fe nos libera del aislamiento del yo porque nos lleva a la comunión. Esto significa que una dimensión constitutiva del acontecimiento cristiano es la pertenencia a una comunidad concreta, en la que podamos vivir una experiencia permanente de discipulado y de comunión con los sucesores de los apóstoles y con el Papa. Al recibir la fe y el bautismo, los cristianos acogemos la acción del Espíritu Santo que lleva a confesar a Jesús como Hijo de Dios y a llamar a Dios abá. Todos los bautizados y bautizadas de América Latina y el Caribe a través del sacerdocio común del pueblo de Dios estamos llamados a vivir y transmitir la comunión con la Trinidad, pues la evangelización es un llamado a la participación de la comunión trinitaria. Al igual que las primeras comunidades de cristianos, hoy nos reunimos asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles, vivir unidos y participar en la fracción del pan y en las oraciones. La comunión de la Iglesia se nutre con el pan de la Palabra de Dios y con el pan del Cuerpo de Cristo, la Eucaristía participación de todos en el mismo pan de vida y en el mismo cáliz de salvación nos hace miembros del mismo cuerpo. Ella es fuente y culmen de la vida cristiana, su expresión más perfecta y el alimento de la vida en comunión. En la Eucaristía se nutren las nuevas relaciones evangélicas que surgen de ser hijos e hijas del Padre, y hermanos y hermanas en Cristo. La Iglesia que la celebra es casa y escuela de comunión, donde los discípulos comparten la misma fe, esperanza y amor al servicio de la misión evangelizadora. La Iglesia, como comunidad de amor, está llamada a reflejar la gloria del amor de Dios que es comunión y así atraer a las personas y a los pueblos hacia Cristo. En el ejercicio de la unidad querida por Jesús, los hombres y mujeres de nuestro tiempo se sienten convocados y recorren la hermosa aventura de la fe. Que también ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea. La iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción como Cristo atrae todo así con la fuerza de su amor. La iglesia atrae cuando vive en comunión, pues los discípulos de Jesús serán reconocidos si se aman los unos a los otros como Él nos amó. La iglesia peregrina vive anticipadamente la belleza del amor que se realizará al final de los tiempos en la perfecta comunión con Dios y los hombres. Su riqueza consiste en vivir ya en este tiempo la comunión de los santos, es decir, la comunión en los bienes divinos entre todos los miembros de la iglesia, en particular entre los que peregrinan y los que ya gozan de la gloria. Constatamos que, en nuestra iglesia, existen numerosos católicos que expresan su fe y su pertenencia de forma esporádica, especialmente a través de la piedad a Jesucristo, la Virgen y su devoción a los santos. Los invitamos a profundizar su fe y a participar más plenamente en la vida de la Iglesia, recordándoles que, en virtud del bautismo, están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo. La Iglesia es comunión en el amor. Esta es su esencia y el signo por la cual está llamada a ser reconocida como seguidora de Cristo y servidora de la humanidad. El nuevo mandamiento es lo que une a los discípulos entre sí, reconociéndose como hermanos y hermanas, obedientes al mismo Maestro, miembros unidos a la misma cabeza y, por ello, llamados a cuidarse los unos a los otros. La diversidad de carismas, ministerios y servicios abre el horizonte para el ejercicio cotidiano de la comunión, a través de la cual los dones del Espíritu son puestos a disposición de los demás para que circule la caridad. Cada bautizado, en efecto, es portador de dones que debe desarrollar en unidad y complementariedad con los demás a fin de formar el único Cuerpo de Cristo, entregado para la vida del mundo. El reconocimiento práctico de la unidad orgánica y la diversidad de funciones asegurará mayor vitalidad misionera y será signo e instrumento de reconciliación y paz para nuestros pueblos. Cada comunidad está llamada a descubrir e integrar los talentos escondidos y silenciosos que el Espíritu regala a los fieles. En el pueblo de Dios, la comunión y la misión están profundamente unidas entre sí. La comunión es misionera y la misión es para la comunión. En las iglesias particulares, todos los miembros del pueblo de Dios según sus vocaciones específicas estamos convocados a la santidad en la comunión y en la misión lugares eclesiales para la comunión la diócesis lugar privilegiado de la comunión la vida en comunidad es esencial a la vocación cristiana el discipulado y la misión siempre suponen la pertenencia a una comunidad dios es no quiso salvarnos aisladamente, sino formando un pueblo. Este es un aspecto que distingue la vivencia de la vocación cristiana de un simple sentimiento religioso individual. Por eso, la experiencia de fe siempre se vive en una iglesia particular. Reunida y alimentada por la palabra y la Eucaristía, La Iglesia Católica existe y se manifiesta en cada Iglesia Particular en comunión con el Obispo de Roma. Esta es, como la afirma el Concilio, una porción del Pueblo de Dios confiada a un Obispo para que la apaciente con su Presbiterio. La Iglesia Particular es totalmente Iglesia, pero no es toda la Iglesia es la realización concreta del misterio de la Iglesia Universal en un determinado lugar y tiempo. Para ello, ella debe estar en comunión con las otras iglesias particulares y bajo el pastoreo supremo del Papa, obispo de Roma, que preside todas las iglesias. La maduración en el seguimiento de Jesús y la pasión por anunciarlo requieren que la iglesia particular se renueve constantemente en su vida y ardor misionero. Solo así puede ser, para todos los bautizados, casa y escuela de comunión, de participación y solidaridad. En su realidad social concreta, el discípulo hace la experiencia del encuentro con Jesucristo vivo, madura su vocación cristiana Descubre la riqueza y la gracia de ser misionero y anuncia la palabra con alegría. La diócesis, en todas sus comunidades y estructuras, está llamada a ser una comunidad misionera. Cada diócesis necesita robustecer su conciencia misionera, saliendo al encuentro de quienes aún no creen en Cristo en el ámbito de su propio territorio y responder adecuadamente a los grandes problemas de la sociedad en la cual está inserta. Pero también, con espíritu materno, está llamada a salir en busca de todos los bautizados que no participan en la vida de las comunidades cristianas. La diócesis, presidida por el obispo, es el primer ámbito de la comunión y la misión ella debe impulsar y conducir una acción pastoral orgánica renovada y vigorosa, de manera que la variedad de carismas, ministerios, servicios y organizaciones se orienten en un mismo proyecto misionero para comunicar vida en el propio territorio. Este proyecto, que surge de un camino de variada participación, hace posible la pastoral orgánica, capaz de dar respuesta a los nuevos desafíos. Porque un proyecto solo es eficiente si cada comunidad cristiana, cada parroquia, cada comunidad educativa, cada comunidad de vida consagrada, cada asociación o movimiento y cada pequeña comunidad se insertan activamente en la pastoral orgánica de cada diócesis. Cada uno está llamado a evangelizar de un modo armónico e integrado en el proyecto pastoral de la diócesis. La parroquia, comunidad de comunidades. Entre las comunidades eclesiales en las que viven y se forman los discípulos misioneros de Jesucristo, sobresalen las parroquias. Ellas son células vivas de la iglesia y el lugar privilegiado en el que la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta de Cristo y la comunión eclesial. Están llamadas a ser casas y escuelas de comunión. Uno de los anhelos más grandes que se ha expresado en las iglesias de América Latina y el Caribe con motivo de la preparación de la Quinta Conferencia General, es el de una valiente acción renovadora de las parroquias a fin de que sean de verdad espacios de la iniciación cristiana, de la educación y celebración de la fe, abiertas a la diversidad de carismas, servicios y ministerios, organizadas de modo comunitario y responsable, integradoras de movimientos de apostolados ya existentes, atentas a la diversidad cultural de sus habitantes, abiertas a los proyectos pastorales y supra parroquiales y a las realidades circundantes. Todos los miembros de la comunidad parroquial son responsables de la evangelización de los hombres y mujeres en cada ambiente. El Espíritu Santo, que actúa en Jesucristo, es también enviado a todos en cuanto miembros de la comunidad, porque su acción no se limita al ámbito individual sino que abre siempre a las comunidades a la tarea misionera, así como ocurrió en Pentecostés. La renovación de las parroquias, al inicio del tercer milenio, exige reformular sus estructuras para que sea una red de comunidades y grupos, capaces de articularse logrando que sus miembros se sientan y sean realmente discípulos y misioneros de Jesucristo en comunión, Desde la parroquia hay que anunciar lo que Jesucristo hizo y enseñó mientras estuvo con nosotros. Su persona y su obra son la buena noticia de salvación anunciada por los ministros y testigos de la palabra que el Espíritu suscita e inspira. La palabra acogida es salvífica y reveladora del misterio de Dios y de su voluntad. Toda parroquia está llamada a ser el espacio donde se recibe y acoge la palabra, se celebra y se expresa en la adoración del cuerpo de Cristo y, así, es la fuente dinámica del discipulado misionero. Su propia renovación exige que se deje iluminar siempre de nuevo por la palabra viva y eficaz. La quinta conferencia general Es una oportunidad para que todas nuestras parroquias se vuelvan misioneras. Es limitado el número de católicos que llegan a nuestra celebración dominical. Es inmenso el número de los alejados, así como el de los que no conocen a Cristo. La renovación misionera de las parroquias se impone tanto en la evangelización de las grandes ciudades como del mundo rural de nuestro continente que nos está exigiendo imaginación y creatividad para llegar a las multitudes que anhelan el Evangelio de Jesucristo. Particularmente, en el mundo urbano, se plantea la creación de nuevas estructuras pastorales, puesto que muchas de ellas nacieron en otras épocas para responder a las necesidades del ámbito rural. Los mejores esfuerzos de las parroquias en este inicio del tercer milenio deben estar en la convocatoria y en la formación de laicos misioneros. Solamente a través de la multiplicación de ellos podremos llegar a responder a las exigencias misioneras del momento actual. También es importante recordar que el campo específico de la actividad evangelizadora laical es el complejo mundo del trabajo, la cultura, las ciencias y las artes, la política, los medios de comunicación y la economía, así como los ámbitos de la familia, la educación, la vida profesional, sobre todo en los contextos donde la Iglesia se hace presente solamente por ellos. Siguiendo el ejemplo de la primera comunidad cristiana, la comunidad parroquial se reúne para partir el pan de la Palabra y de la Eucaristía, y perseverar en la catequesis, en la vida sacramental y la práctica de la caridad. En la celebración eucarística, ella renueva su vida en Cristo. La Eucaristía, en la cual se fortalece la comunidad de los discípulos, es para la parroquia una escuela de vida cristiana. En ella, juntamente con la adoración eucarística y con la práctica del sacramento de la reconciliación Para acercarse dignamente a comulgar, se preparan sus miembros en orden de dar frutos permanentes de caridad, reconciliación y justicia para la vida del mundo. La Eucaristía, puente y culmen de la vida cristiana, hace que nuestras parroquias sean siempre comunidades eucarísticas que viven sacramentalmente el encuentro con Cristo Salvador. Ellas también celebran con alegría, en el bautismo, la incorporación de un nuevo miembro a Cristo y a su cuerpo que es la Iglesia. En la confirmación, la perfección del carácter bautismal y el fortalecimiento de la penitencia eclesial y de la madurez apostólica. En la penitencia o reconciliación, la conversión de que todos necesitamos para combatir el pecado que nos hace incoherentes con los compromisos bautismales. En la unción de los enfermos, el sentido evangélico de los miembros de la comunidad, seriamente enfermos o en peligro de muerte. En el sacramento del orden, el don del ministerio apostólico que sigue ejerciéndose en la iglesia para el servicio pastoral de todos los fieles. Y en el matrimonio, el amor esponsal, que como gracia de Dios germina, y crece hasta la madurez haciendo efectiva en la vida cotidiana la donación total que mutuamente se hicieron al casarse. La Eucaristía, signo de la unidad con todos, que prolonga y hace presente el misterio del Hijo de Dios hecho hombre, nos plantea la exigencia de una evangelización integral. La inmensa mayoría de los católicos de nuestro continente viven bajo el flagelo de la pobreza. Esta tiene diversas expresiones económica, física, espiritual, moral, etc. Si Jesús vino para que todos tengamos vida en plenitud, la parroquia tiene la hermosa ocasión de responder a las grandes necesidades de nuestros pueblos. Para ello, tiene que seguir el camino de Jesús y llegar a ser buena samaritana como él. Cada parroquia debe llegar a concretar en signos solidarios su compromiso social en los diversos medios en que ella se mueve, con toda la imaginación de la caridad. No se puede ser ajena a los grandes sufrimientos que vive la mayoría de nuestra gente y que, con mucha frecuencia, son pobrezas escondidas. Toda auténtica misión unifica la preocupación por la dimensión trascendente del ser humano y por todas sus necesidades concretas, para que todos alcancen la plenitud que Jesucristo ofrece. Benedicto XVI nos recuerda que el amor a la Eucaristía lleva también a apreciar cada vez más el sacramento de la reconciliación. Vivimos en una cultura marcada por un fuerte relativismo y una pérdida del sentido del pecado que nos lleva a olvidar la necesidad del sacramento de la reconciliación para acercarnos dignamente a recibir la Eucaristía. Como pastores, estamos llamados a fomentar la confesión frecuente. Invitamos a nuestros presbíteros a dedicar tiempo suficiente para ofrecer el sacramento de la reconciliación con celo pastoral, y entrañas de misericordia a preparar dignamente los lugares de la celebración de manera que sean expresión del significado de este sacramento Igualmente pedimos a nuestros fieles valorar este regalo maravilloso de Dios y acercarse a Él para renovar la gracia bautismal y vivir con mayor autenticidad la llamada de Jesús a ser sus discípulos y misioneros Nosotros Obispos y presbíteros, ministros de la reconciliación, estamos llamados a vivir de manera particular la intimidad con el Maestro. Somos conscientes de nuestra debilidad y de la necesidad de ser purificados por la gracia del sacramento que se nos ofrece para identificarnos cada vez más con Cristo, buen pastor y misionero del Padre. A la vez, con plena disponibilidad, Tenemos la alegría de ser ministros de la reconciliación también nosotros que hemos de acercarnos frecuentemente en un camino penitencial al sacramento de la reconciliación.